0: Olha, talvez você já tenha se perguntado, por que, que a gente sempre confessa os mesmos pecados? Por que a gente vive nessa montanha russa? Ora estamos lá em cima, na busca da santidade, vivendo uma vida sacramental. E ora nós estamos embaixo, humilhados pelo pecado. No episódio de hoje, falaremos da virtude da temperança. E como eu não poderia deixar de alertar, sempre o que a gente falar aqui estará baseado na doutrina da igreja, no catecismo que é o nosso livro de referência para todos os assuntos né, da nossa fé, assuntos morais, muitas coisas desse tipo. E o Catecismo da Igreja não é muito difícil de ter acesso, se você não conseguir ter um, um livro propriamente né, impresso em mãos. Tem no site do Vaticano, tem aplicativos que você pode consultar, você pode baixar. É muito simples ter essa informação e utilize bastante como consulta mesmo. Quando você tiver uma dúvida sobre... Algum, qualquer coisa. Ah, quero ler sobre o, a liturgia. Você vai lá, procura a palavra liturgia e o Catecismo vai apresentar todos os parágrafos que tem a ver com esse assunto. E assim nós estamos fazendo com as virtudes. Então, pegando como referência, o parágrafo 1809 vai falar o seguinte. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o um equilíbrio no uso dos bens criados assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã descrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites. No Novo Testamento é chamada como moderação ou sobriedade devemos viver com moderação, justiça e piedade no mundo presente. Viver bem é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o proceder, de tal modo que se lhe dedica um amor incorrupto e íntegro, pela temperança, que mal algum poderá abalar, fortaleza, que ninguém mais serve, justiça, que cuida de discernir todas as coisas para não se deixar surpreender pela astúcia e pela mentira, prudência. Então todas as virtudes cardeais, elas, querendo ou não, elas estão interligadas. Assim. A gente precisa entender que a virtude... Não existe uma pessoa que é justa e não tem prudência. Não tem fortaleza, não tem temperança. Não tem como você ter uma coisa. Talvez alguma coisa seja é, super abundante em você. Outra virtude tenha um pouco de déficit. Mas o importante é que a virtude é sempre uma prática. Então a gente precisa praticá-la e fortalecê-la na nossa vida, para que ela seja algo natural né, no nosso cotidiano. Igual eu falei no episódio sobre a justiça, devolver um dinheiro que não te pertence, você pode devolver simplesmente por achar errado, e isso ser algo natural dessa virtude que é superabunda em você, ou você pode devolver esse dinheiro porque alguém falou que é errado. Então você cometeu um ato justo... Praticou um ato justo, aliás, mas na virtude da justiça não estava não presente em você naquele instante. Agora, se a coisa parte num estalar de dedos, a reação normal que deveria acontecer, aí sim, é a virtude agindo. É você sendo virtuoso, sendo virtuosa, praticando a virtude e a virtude está exalando em você. Então não existe uma pessoa que é totalmente prudente e não tem as outras... Três virtudes cardeais. Ela precisa ter essa prática em conjunto. E sobre a temperança, a igreja então fala que é, é uma virtude moral que modera a nossa atração aos prazeres. E não só prazeres da carne, sabe? Gula, é, ah, comer demais. Sabe quando você está numa dieta e você come aquele doce e você pensa, poxa, que coisa. É justamente você não foi temperante naquele instante. Ou quando você fala mal de uma pessoa com um falso julgamento, por exemplo. Você não foi temperante naquele instante. Não só nesses assuntos, mas em diversas ocasiões a gente pode pensar isso. sabe? A escolha de ser sóbrio. Né? No Novo Testamento, esse parágrafo aqui do Catecismo vai falar. É chamado como moderação ou sobriedade. São João Paulo II ele falava na, na sua catequese sobre a temperança que o homem temperante ele é na verdade um homem sóbrio e a temperança é uma virtude indispensável para fazer o homem ser maduro o homem aqui eu falo enquanto gênero né enquanto raça humana então para ser maduro eu preciso ser temperante eu preciso fazer bem as minhas escolhas e ter controle sobre elas não é sobre simplesmente ser justo Devolver o dinheiro a quem pertence, ser prudente, fazer as escolhas, observar, não fazer julgamentos precipitados. Mas também saber como agir com todas essas coisas. E a temperança está ali nesse meio de campo, olhando, buscando o... fazendo com que a gente busque a melhor saída para o nosso próprio amadurecimento. Então é meio que um intermediário para que a gente seja uma pessoa inteira, capaz de buscar a santidade. A temperança ela nos torna pleno, né? nos torna é, dignos. E é justamente esse o ponto da virtude. É a nossa própria dignidade que está em jogo. Então, quando você tem a opção de escolher é, se vai comer aquele doce ou não, e você começa a pensar, poxa, mas se eu comer, eu vou estar tá fazendo isso e isso errado. Eu vou estar tá deixando de lado aquela dieta que eu já estava no meio, já estava, olha, no gás. Você começa a pensar tudo, você começa a ser prudente, você começa a ter a fortaleza, nada ali vai te abalar. E a temperança vai te manter íntegro. Você vê como que o, o, as virtudes trabalham em conjunto, né? A gente precisa ser composto por elas. A temperança não tem muito segredo, não tem muita coisa para se falar, porque ela é justamente... Uma virtude simples, né? essas virtudes cardeais elas são simples. Não tem muitos exemplos que a gente possa pegar e falar. Só isso. A gente precisa vencer os nossos impulsos, desejos. Sabe quando você quer comprar uma coisa que você não precisa naquele instante? Você precisa ser temperante, precisa fazer suas escolhas com maturidade. Precisa reconhecer que a nossa condição humana é, sempre pende para alguma tendência que a gente tem. Ah, tenho a tendência à luxúria, tenho tendência à gula, tenho tendência a isso, aquilo. Olha, se você é temperante, você vai entender que você tem essa tendência, você vai olhar a ocasião que está te levando para aquela, para aquele vício, para cometer aquele erro, e você vai escolher o melhor. Então ali você está sendo maduro, você está sendo sóbrio. É não cometer um excesso. É, o, o exemplo que o Papa João Paulo II dava no... Na, na sua catequese sobre a temperança, ele comenta sobre bebidas alcoólicas. Ele fala assim, você pode beber bebida alcoólica, só que você não pode cometer o excesso da bebida, porque aí você já deixa de ser moderado, já deixa de estar sóbrio, deixa de estar são. aí você já não tem mais prudência, você já não tem mais temperança, você já não está mais temperado, equilibrado você precisa evitar os excessos. Senão, nós seremos cada vez mais escravos, e não homens livres, né? inteiros, plenos, e não estaremos em condição de filhos de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não comete excessos. Por que, que nós cometemos? Ah, nós temos tendência, temos inclinação. Sim, nós precisamos lutar contra isso. E aí vem a temperança, nos ajudando a batalhar contra todos os excessos e sempre nos colocando no caminho da retidão. Esse podcast aqui, ele vai para todas as plataformas que tem ido. Ele também vai agora para o YouTube, tá? É, então, se você está ouvindo no YouTube, muito obrigado por estar aqui. Se você estiver ouvindo em qualquer outra plataforma, muito obrigado por estar aqui. Visite nosso canal, Lírios do Calvário, lá no YouTube. Virão muitas coisas boas, coisas novas. Visite também o nosso canal... Didaskarikon, que é um canal a respeito de estudos. Também é um canal muito bom. Estudos, mais focado mesmo na formação do homem, tá? E o Lírios, ele vai ficar um pouco focado na questão de religião, doutrina, espiritualidade. Todas essas coisas que a gente vive, que às vezes a gente tem uma dúvida ou outra. A gente vai tentar responder sempre. E o podcast vai trazer assuntos variados. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. É, fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe vocês, salve Maria